0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。上一次我们讲到了滨海沉船泰坦尼克号上的无线电是如何收发报的，在一场悲剧之中，无线电又起到了什么样的作用？泰坦尼克号的沉没是一件大事儿，国际上马上召开会议来商讨如何进行制度上的补救。看来整个航运业的安全规范要重新制定。于1914年通过的《国际海上生命安全公约》里面做了一系列的规定。首先呢，是救生艇的数量，你应该怎么安排呢？白星航运公司带了20条救生艇，能装下 38% 的乘客，这是远远不够的。但是白星公司的做法符合英国的国家规范。英国的贸易部规定。超过一万吨的船必须配备16条救生艇，那再大的船呢？人家没做规定。这个条款自从1894年就没有更新过。当时最大的船只有 1.3 万吨，这个条例才显然跟不上形势发展呢、啊。现在看来，救生艇的数量必须和乘客人数匹配，而且平时要展开救生艇的训练。你不能临时抱佛脚啊！那手忙脚乱怎么行啊？美国在1912年通过规定，船上的无线电必须24小时开机，你不能休息啊，而且要配备备用电源，人员也要三班倒，不允许出现空档。而且呢，船上与岸上，船只与船只之间是要保持相互联系的，不能中断。国际海上生命安全公约里面做了相同的规定。泰坦尼克号在求救的时候，可不仅仅发送了无线电警报，还发射了红色信号弹。但是附近的加州人号，他犹豫不决。他们发现前方有一条船在发射红色信号弹，这到底什么意思？他们一时不能确定，所以耽误了救援的时间。现在国际海上生命安全公约也做了规定，信号弹就是代表求救，它不是船上放烟火玩的啊！大家应该全力赶去救援。美国在泰坦尼克号沉没以后啊，就开始组织人手。对海上的浮兵进行巡视，但是这是美国自己的单方面行动。一九一三年十一月十二号，在伦敦召开的第一届国际海上生命安全大会。一九一四年一月三十号，签署了国际海上生命安全公约，也就规定大家要合伙凑钱来组织国际兵情巡逻队，对海兵进行监视。这个部门由美国海岸警卫队来管辖。后来呢？随着技术进步，这巡逻呀就改用飞机来完成，不再用船了。但是这个监视任务一直延续下来了。对于船舶的设计与建造，大家也吸取了过去的教训，改变了过去的设计，重新设计水密隔舱，重新设计船底。泰坦尼克是单层壳，而且水密舱的隔舱呢只有四个，一旦被冰山划破，那水密舱啊就形同虚设。这个教训是非常惨痛的。船舶不仅仅是要保证船东的利益，也要保障船员和乘客的生命安全。因此，这样的工业产品是要遵循一套标准的，应该满足什么样的技术规范，满足什么样的级别的技术要求，这就是船级社要干的事儿。第一届国际海上生命安全大会就有船级社的人参与。总之，泰坦尼克。这场悲剧带来的教训是深刻的。分析泰坦尼克号事故的原因啊，也非常多，经常是众说纷纭。是不是这个铆钉不合格呢？是不是杂志太多太脆了？是不是钢板的含流量太高了呢？导致钢板太脆？甚至还有阴谋论的说法，说白星航运公司啊，就是为了骗保险。其实呢，我们要知道一个非常有名的海恩法则。一个严重事故的背后，必然有二十九次轻微事故和三百起未遂先兆，以及一千起事故隐患。事故是积累的结果，而不是单一的原因。我们中国人也都懂啊，所谓“千里之堤，溃于蚁穴”，就是这个道理啊。现代工业社会是一个协作性非常强的社会。每个人呢都是只完成其中的一个，可能是一小部分。每个人使用的产品呢，也都不是自己生产的，因此规章制度、行业标准就变得非常非常重要。一个细小的问题啊，要是层层放大，那就会造成非常大的麻烦。同样，信任感也就变得非常重要。你吃的粮食也不是本地产的，很可能是漂洋过海从别的国家运过来的，你必须信任对方，他不会骗你。当然了，对方也必须信任你啊！你给的不是假钞。如果没有这样的信任，大规模的商品流通啊是没有办法顺畅的。这种信任感是要靠国家的监管来建立，国家要用自己的力量来保证市场交易的公平。你要是奸商，我有地方去告你，你吃不了兜着走。但是，国际之间是没有一个政府来压着的。因此，国际秩序的维持呢，就全靠大家自觉嘛，大家捧场嘛，都是靠同行帮衬嘛。这个英国作为最强大的国家，他要做的就是打地鼠，谁冒头他就打谁。但是随着德国的崛起，英德之间的矛盾就越来越厉害了。威廉二世呢，作为后起之秀，他就开始寻求阳光下的地盘他在海外的殖民地啊不多。而且缺乏联系手段，因此威廉二世才支持德律风根公司大力研发无线电技术。一九一一年，德律风根公司成功地将通信距离提高到了三千三百五十公里，从位于德国本土的大型无线电发射站发了一个字母到三千三百五十公里外的德国非洲殖民地多哥。一九一二年，德律风根将大型无线电发射站进一步升级。配了一台功率超过200千瓦的发电机，再下一步就是打破英国人的垄断，建立从德国到美国的无线电通讯渠道。他们在纽约长岛设立了无线电通信站。1914年，美国和德国之间的无线电通讯已经开通了。当然，德国人付出的代价比英国大，因为德国距离远呢、啊，它远了好几千公里嘛。威廉二世有两个打算。一来呢，美国信息自由，新闻业发达，是个收集情报的好地方。第二呢，美国现在国力强大。嗯、假如威廉二世和英国人翻脸，你美国人站在哪边啊？这是很重要的。美国人是关键的秤砣，他倒向哪边，哪边就赢啊。所以威廉二世希望能够影响美国的舆论，这是他内心的盘算。要说威廉二世啊，他最崇拜的人，那就是一个美国人。这个人就叫阿尔弗雷德·马汉，他是海军学院的教授，后来当了海军学院的院长。他也曾经以海军上校的军衔担任军舰“芝加哥号”的舰长。1893年，他带领“芝加哥号”到英国访问。你别看这马汉的军衔不高啊，“芝加哥号”这条船呢也不大，但是英国朝野上下一片沸腾啊。大家都以跟马汉结交为荣啊，可赶上这步了，千万别让他跑了。那维多利亚女王陛下啊，都带了一帮晚辈接见了马汉啊，在座的都是谁啊？威、哦、尔士亲王，那是王储啊，他未来的爱德华七世国王啊。德国皇帝威廉二世当时正在英国访问，他死皮赖脸非要跟着一块见见马汉呢、啊，他是马汉的大粉丝啊。这威廉二世的母亲是维多利亚女王的女儿，他还得管人家维多利亚女王啊叫一声姥姥啊。这个爱德华七世是他舅舅，俄国沙皇尼古拉二世呢是维多利亚女王的外孙女婿。这个欧洲王室啊，这拐弯的都是亲戚。这几位呢都是国家元首级别的，马汉当然是受宠若惊了。他自己何德何能啊，怎么能让人家王室如此之厚爱？旁边作陪的也都是贵族，索尔斯伯里侯爵，啊，罗斯柴尔德男爵，这都是响当当的人物啊。然后呢，人家剑桥啊、牛津啦、啊，还给了人家马汉荣誉学位。当然，皇家海军嘛，那是对口的接待单位啊，也是热情招待。他们把马汉叫做新哥白尼，这是为什么呢？马汉一个小小的上校，为什么接待规格如此之高呢？就因为。马汉那本划时代的著作叫《海权论》，大英帝国为什么能够从欧洲一隅的小小海岛崛起成为日不落帝国呢？全部底层密码就在这本《海权论》里边人家马汉呢、啊，里里外外全给点透了。所以德皇威廉二世看了这本书，当然开心得不得了啊！海权嘛，就是控制海洋啊，你有我有全都有啊。这威廉二世就开始大力发展海军，哎，咱怎么地，咱要跟那姥姥家比一比嘛。但是人家英国奉行的是两强标准，这就是索尔斯伯利侯爵提出来的。英国是老大呀，军舰实力必须超过老二和老三的总和，统治吧不列颠尼亚。英国人的海上霸权是不允许动摇的。欧洲在那个时代的局面非常复杂。各个国家之间呢、啊、是分分合合，大英帝国依然强大，但是已经开始衰落了。如日中天的维多利亚时代已经过去了，呃，英国人可以说啊，日头已经偏西了啊，人家美国才是早上八九点钟的太阳嘛。那德国人也赶上来了，其实大家啊，都是虎视眈眈，打算从英国身上咬下一块肉来。这英国看着法国觉得别扭，对俄国更是警惕。威廉二世呢就觉得，哎呀，咱们英德两家反正是亲戚嘛，咱两家结盟吧。反正英国国王他也有德国血统嘛，你不是汉诺威王朝吗？这个英国躲还来不及呢。要是英德结盟，那德国必定成为欧洲大陆的霸主，那也就没有人能够制约德国了。所以英国人肯定不能跟德国结盟，人家打地鼠模式嘛，看你跳得欢，那不打你打谁呀？最后啊，这德国只有跟奥匈帝国作伴奥匈帝国跟俄国在巴尔干半岛抢小弟、划势力范围，结果闹出一大堆矛盾。结果呢，这个德国顺理成章就跟俄国人闹翻了。这法德作为欧洲大陆两强啊，那是不可能并立的，一直都是死对头，所以这个德国就很孤立呀、啊。其实英国人心里很清楚，他心里有底，他们知道，你德国人不就想打仗吗？要打仗啊，你就需要制造大量军火，军火是离不开硝酸的。黑火药一硝二黄三木炭，这个硝就是硝酸钾。诺贝尔的炸药叫硝酸甘油，它也离不开硝酸啊。德国化学工业非常发达，特别是染料工业。1742年，当时的德国化学家搞出了一种黄色染料，在此后的一百年里也一直是当染料去使用的。这个东西叫苦味酸，成分叫三硝基苯酚。但是人们发现这种染料是不安全的，很容易燃烧和爆炸。有化学家就开始尝试利用苦味酸当做炸药去使用。经过很多化学家的努力啊，这种染料就变成了一种威力强大的炸药。英国、法国掌握了生产技术，开始批生产。这日本人想学啊，这日本是个后来者，人家英国不教。啊，法国也不交，结果日本人只好自己研发苦味酸炸药啊，这就是后来著名的下濑火药。甲午海战的时候用没用呢？现在还有争议啊。日俄战争的时候，日本人明确使用了下濑火药。苦味酸和金属反应产生的眼泪很容易爆炸，因此苦味酸装到炮弹里头它是不安全的。炮弹不就是金属的吗？但是日本人有办法。他们在炮弹内层涂了一层蜡，哎，这防冷涂的蜡嘛，这就是隔绝了苦味酸和金属。没有什么事情是一层蜡解决不了的，假如有，那就再涂一层吧。所以下濑火药就把俄国军舰打得千疮百孔，有的地方甚至烧化了，那钢铁都化了，可见的温度有多高。但是苦味酸的安全性依然很不理想，因为这个蜡呀。它毕竟也是个临时性解决方案呢、啊，它也不结实啊。最后解决问题的呢还是德国人，德国人维尔伯兰德， 1863年发明了一种新的黄色染料，它又是黄色染料啊，叫三硝基甲苯。在此以后的三十年里，也没人发现这东西有什么其他用途，一直到1891年，赫尔曼斯普伦格尔发现这个东西是可以被引爆的。但是平时啊很不敏感，非常安全，所以大家都没发现这个家伙爆裂的一面。这种炸药就被称为黄色炸药 TNT。不过，呃，据说二战的时候还有女生拿它染头发啊，你真的难以想象这一头金发你是 TNT 染出来的，这玩意多危险呢！好在黄色炸药很老实啊，还算安全。我们实在是想不到，这个炸药和染料它有这么大缘分，而且跟黄色也好像很有缘分。枪炮用的发射药硝化棉，这硝化棉呢是纯白，不过也有微微发黄的，它又是跟黄色扯在一块儿了啊。这硝化棉也不能离开硝酸，爆炸物似乎都跟氮元素有关系，但是在当时，氮元素只能从硝石里面获得，硝石呢就是硝酸钠。钠盐啊，很容易吸水潮解，因此一般呢都用化学反应变成硝酸钾。智利有最大的硝石矿，要运到德国必须走海上，可是英国人控制着海洋，分分钟就能切断你德国的硝石供应。这德国人应该怎么办呢？当然，这难不倒人家德国人。一个集天使与魔鬼于一身的人登场了，这个人叫弗里茨哈·哈伯。德国著名化学家， 1 8 6 8年，哈伯出生于西里西亚的布雷斯劳，现在属于波兰了、啊。因为后来二战，德国有一大块被割下去，化给了波兰。他出生在一个犹太染料商人的家里面。当时德国的化工是世界最先进的国家之一啊！因为生于染料商，他们家耳濡目染，哈伯从小就表现出对这些五颜六色的瓶瓶罐罐。哎，有非常大的兴趣。他家是犹太人，不过哈勃成年以后，他皈依了基督教，所以哈勃强烈认同德国人的身份，对犹太人这个身份，他不怎么在乎。他在好几个出名的大学学习过，中间呢还服了兵役。当时的德国人都是要服兵役的，他被分配到野战炮兵第六团。像爱因斯坦呢，就非常讨厌服兵役，因此他宁可退学。这两个人脾气好像刚好是相反的，但是这两个人关系还不错啊。哈勃也曾经在苏黎世工学院读了一个学期，算是爱因斯坦的校友。但是哈勃和父亲的关系并不好，也就没有去父亲的厂子里工作。父亲就帮他介绍了一些不错的化工厂去实习，也算开阔了哈勃的眼界。德国著名的化学家李比希曾经提出过矿物质营养学说。要想庄稼长得快，那必须有肥料。庄稼想吃什么，我们按照菜单做就是了，无外乎就是氮、磷、钾嘛。钾肥很常见，像传统的草木灰，主要成分不就是碳酸钾吗？磷肥可以用硫酸处理磷矿石得到过磷酸钙，这也不是问题啊。最麻烦的是氮肥。自然界之中有两位氮肥大师，一个是豆科植物的根瘤菌，另一个就是天空中的闪电啊！我代表老天爷劈死你！有谁渡劫呢？这是啊，这一个雷能产生很多很多的氮氧化物，随着雨水落到地面啊。但是这点氮肥对于农业来讲，它是还是不够用的。动物的排泄物里面。倒是氮磷钾它都齐全，那都有。所谓“粮食一枝花，全靠粪当家”。十九世纪啊，人们就想尽了各种办法，从鸟粪之中提取肥料，从骨头里提取肥料，但这还远远不够，那就只能依靠硝石了。1900年，德国硝石进口总量是35万吨；到了1912年，德国进口了90万吨硝石，增长太快，供不应求啊。可是大气中氮气占了 78% 氧气占了 21% 剩下是惰性气体。其实人们的周围就有大量的氮元素，但是氮气分子太顽固了，就是没有办法和其他元素形成化合物。氨气呢，就是由氢元素和氮元素组成的，极易溶于水。那么，能不能直接用氢气和氮气来生成氨气呢？ 1901年，法国化学家查特里尔试图用氮气和氢气混合进行高压合成氨的试验，但是由于啊氮氢混合器之中啊它漏进了氧气，这可、个、就全麻烦了，就造成了实验装置爆炸，连助手都被炸死了。查特里尔呢就放弃了这个实验，这玩意儿太悬了，我是不干的了文。这美国人呢后来开发了一种用电弧来产生氮化合物的方法，其实就是模拟打雷嘛。在电火花的作用下，氮气是可以和氧气发生化学反应的，生成氮的氧化物，最后碰到水啊，最后变成硝酸。这厂子倒是开张了， 1 9 0 2年开张， 1 9 0 4年就倒闭了，原因是这东西太费电了，那得,得不偿失的呀。总之，很多人都在合成氮化合物方面下了死功夫，但是没有人真的成功，要么就炸了，要么就是贵的太离谱，它不合算。从1894年到1911年，哈勃在卡尔斯鲁厄大学任教。在此期间，哈勃向合成氨发起了冲击。没错，就是沿着法国人查特里尔的道路前进的。他没有被爆炸吓倒。那么，哈勃要怎么做才能搞定呢？合成氨的难点又在哪儿呢？咱们下回再讲。科学声音。